0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами в студии Юлия Васильева. Всем привет!
1: И, конечно же,
0: Лена Быстрова. Да, еще раз здравствуйте И сегодня у нас такая теплая, уютная тема И, скорее всего, она, знаете, такая, наверное, не кулинарная, а социальная А знаете почему? Потому что мы хотим поговорить про фондю
1: Но перед этим еще скажем вам, что мы опять сегодня работаем в записи Нам в этом помогает звукорежиссер Иван Черенев но, опять же, если вы хотите с нами пообщаться, что-то нам рассказать или спросить, у вас всегда есть социальные сети, наши группы ВКонтакте, в которой вы можете всегда нам написать, мы обязательно прочитаем и ответим. Да, не забывайте вкусноежка 2016 и обязательно делитесь своими рецептами. И напишите, пожалуйста, делаете ли вы фандю у себя дома? А сначала напишите, знаете ли вы, что такое фандю, потому что я думаю, что есть может быть еще несколько радиослушателей, которые это замечательное блюда не пробовали. Но начнем мы с ним знакомиться с нашей любимой рубрики.
0: Тетрадка. Происхождение этого чудесного блюда существует по крайней мере несколько версий. По одной из легенд изобретение фондю принадлежит швейцарским пастухам, которые брали с собой на альпийские пастбища хлеб, сыр и вино. Хлеб черствел, а сыр засыхал, поэтому они придумали растапливать сыр на огне и макать в него хлеб. Есть еще одна легенда, согласно которой одинокий путешественник, постучавшийся поздним вечером в небольшой частный отель, после отказа хозяина подать ему еду, приготовил сам мясо и овощи в горшке с горячим растительным маслом. Еще считалось, что с помощью фондю альпийские фермеры выходили из положения в снежные зимы, когда не было свежих продуктов. На сегодня рецептов фандю существует множество. Сырное, мясное, рыбное, овощное, шоколадное. Самое популярное, конечно же, сырное. Классическим считается швейцарское фандю, которое готовят из груира и эмменталя с белым вином и незначительным добавлением муки гидро или крахмала и подают к столу в традиционном котелке, называемом в оригинале кокелоном. Для нас более привычно все-таки это фандюшница. Сорта вина и сыра используются в зависимости от местности. Фондю сначала готовят на плите на небольшом огне, затем котелок переносят на середину стола и устанавливают на спиртовку. На стол в центре, также ставят хлеб, навязанный кубиками или гренки. И каждый гость может взять себе пригоршню таких кубиков или маленькое пиало с хлебом, ставиться рядом с каждым гостем. Помимо хлеба, в сырное фондю можно также макать кукурузные чипсы или крекер. А также маринованные огурчики, молодой картофель, цветную или брюссельскую капусту, шампиньоны, да и все, что угодно, все, что вы придумаете. В Европе. Хорошим тоном считается подавать к блюду ломтики памской ветчины, а также вино, причем то вино, на котором готовилась фандю. Пряности добавляются в зависимости от используемого сыра. Обычно это чеснок, которым смазывают посуду перед заполнением его вином. Мускатный орех, укроп, чабер, перец, тмин, лимонная цедра. К сырному фандю хорошо подойдут сухое вино, киш шнапс. Из безалкогольных напитков можно использовать виноградный сок. Мясное, например, французский э, бургиньон из говядины и китайское фандю с мясом, рыбой, морепродуктами, пельменями. Э, Димсум готовят, соответственно, с кипящим маслом и бульоном в металлической фондюшнице. В отличие от сырного, для мясного фандю предлагается две вилки. Одна, чтобы макать мясо, а другая, чтобы и легче было снимать кусок мяса с первой вилки. Для некоторых видов восточных фондю необходимы деревянные палочки. У обоих видов технологии приготовления одинаковые. На стол подается фандюшница с кипящим бульоном овощным или грибным или растительным маслом. Отдельно подаются очень тонко нарезанная сырое мясо, рыба, морепродукты и соусы. Ломтики мяса макаются в кипящий бульон или масло, где они очень быстро провариваются, а затем обмакиваются в соус и по окончанию оставшийся в котелке бульон разливают по тарелкам и съедают. Мясное фондю запивают красным, белым и розовыми винами, саке, а также охлажденным пивом. К рыбному из фондю морепродуктов подают различные соусы, а также рис. Вот какие необычные рецепты да, существуют уже давно. Оказывается, мы знаем только, наверное, два классических варианта фондю. Это сырное
1: и шоколадные фонтаны. Ну да, рыбное фондю мне вот пока сложно представить, хотя, наверное, это должно быть очень вкусно. Да и мясное тоже я не пробовала лично, поэтому э, действительно интересно, как оно получается. Но вообще фондю... Мне кажется, в нашей стране достаточно недавно распробовали это блюдо. По крайней мере, в кафе и ресторанах его подают буквально последние, может быть, несколько лет но ну, мне нравится фандю тем что во первых оно объединяет да, вот
0: компанию друзей семью и можно прийти где то в кафе и все это вот, ну, приобрести ну, в смысле купить да, и посидеть в такой дружной обстановке пообщаться и, а если это делать дома то в принципе оно не требует много времени для приготовления мне кажется достаточно будет тридцати минут для того чтобы вот приготовить это
1: но только оно требует определенного инвентаря, конкретной посуды, да, и конкретной вот либо фандюшницы, либо чего-то такого. А сейчас я знаю, что вот многие прям было вот ну год назад точно, прямо модно дарить фандюшницы друг другу, вот парочки дарили друг другу, одна половинка другой. Да, на День Святого Валентина. Да, очень модно прям было дарить, действительно. Друзья дарили друг другу, тоже фандюшницы очень, я на них тоже как-то смотрела так, но как-то не дошла пока еще до того уровня, чтобы купить ее себе, приобрести. Не настолько часто мы едим фондю, наверное, пока еще, хотя, может быть, если она была бы дома, это случалось бы чаще. Мне нравится еще фондю тем, что
0: у него существует Будет вот безумное количество рецептов и можно экспериментировать да во-первых с разным сыром можно делать там не знаю 5 сыров там ну то есть вот эксперименты можно ставить вот любые можно с черным хлебом с белым хлебом и вот правда когда читаешь изучаешь кажется что это немыслимое количество рецептов оказалось просто вот все это да растопи сыр ну опять же с правильной технологией да с добавлением муки крахмала и так далее сделай так чтобы оно не остывало И, пожалуйста, прекрасное блюдо у тебя на столе.
1: Ну, опять же, если это шоколадное фондю, мы говорим о сладком десерте, то, конечно, тут тоже могут быть разные виды шоколада и несколько видов. Ну, и макать в него можно тоже что угодно. Это могут быть и фрукты, ну, часто в классике это, конечно, фрукты, могут быть и маршмеллоу, и маленькие печеньки какие-то, кусочки бисквитов и так далее, и так далее. То есть это может быть, в принципе, что угодно. Действительно, это прекрасное блюдо. Юль, поделись, пожалуйста, классическим рецептом. Классический рецепт приготовления фондю такой. Ингредиенты на него нужны следующие. Сливочный сыр ламбер 55% жирности, 500 граммов. Чеснок 2 зубчика, белое сухое вино 300 миллилитров, сахар 1 чайная ложка, сливки 30% 200 миллилитров, Далее мускатный орех на кончике ножа, крахмал 2 чайные ложки, французский багет 1 штука, соль по вкусу, перец черный молодый, конечно же, опять же, по вкусу, как и соль. И готовим мы его следующим образом. Сначала нужно натереть сыр ламбер на крупной терке, а багет нарезать небольшими кубиками. Крахмал развести в небольшом количестве воды. Затем в сотейник влить вино. Добавить чеснок, сахар и выпарить наполовину. Сливки смешать с сыром, перелить в сотейник, лучше с толстым дном, и хорошо перемешать. Далее влить крахмал, постоянно помешивая, посолить, поперчить, приправить мускатным орехом. Перелить сырную массу в фондюшницу и подавать с чаем или белым вином. Во Франции, к примеру, интересные есть обычаи разные. Тот, кто первым уронит свой кусочек хлеба, который он макает, платит за всех. А в Америке, если дама упустит свой хлеб, она должна поцеловать мужчину, сидящего справа от себя. Мужчина в подобном же случае почему-то не должен целовать даму, он должен купить всем по порции, конечно же, алкогольного напитка, затоп, да, если дело происходит в ресторане. А если, собственно, если находится где-то дома, то все-таки должен он, все-таки должен поцеловать хозяйку дома, если он находится в гостях. Не зря фандю считает, как мы и говорили, блю блюдом прежде всего для дружеских вечеринок, то есть такое социальное блюдо.
0: Везде есть плюсы, даже если уронили да, кусочек сыра. Да, хлеба, хоть сыр. поцелуешь кого-нибудь. А у меня есть тоже интересный рецепт, это бургунское фандю с сыром. И для него нам с вами потребуется куриное яйцо, две штуки. Сыр чердор 800 грамм, хлебные крошки 100 грамм, пшеничная мука по вкусу, соль по вкусу, перец черный молотый тоже по вкусу. Сыр нарезаем кубиками, яйца взбиваем, хлебные крошки приправляем солью и перцем, обваливаем в этих крошках сыр и обваливаем в муке. Затем в яйце. И все это ну, поочередно два раза делаем. Панировка такая получается. Да, получается такой сыр в панировочке. Оставляем это все на час при комнатной температуре на тарелочке, пусть они лежат у нас. В фондюшнице разогреваем масло. Кусочки сыра окунаем в масло и готовим одну минуту. То есть вот у вас ну, горячее масло, вы на одну минуту опустили и вытащили,
1: соответственно, вот, пожалуйста, у вас получается тоже такое интересное, ну, очень калорийное, но вкусное блюдо. Ну, скажем так, что фондю – это, в принципе, калорийное блюдо, я не представляю, из чего можно сделать фондю, чтобы, ну, может быть, из рыбы и морепродуктов чуть менее калорийное, хотя все равно оно жарится в масле, да, в любом случае, излишки масла из него так просто не удалишь, поэтому, в принципе, ну, иногда можно себе позволить и калории тоже. Я согласна. А если вы хотите необычное фандю какое-то, то вот вам рецепт сырного фандю с гриб в тыкве, друзья мои. такое. Да, нам нужна одна тыква, а не карета, а тыква, не перепутайте, одна луковица, 1-2 зубчика чеснока, 200 грамм грибов, 150 миллилитров сухого вина, куда же без него, белого, кстати, щепотка шалфея, один перчик чили, 150 миллилитров сливок, 600 граммов тертого сыра эмменталь, 5 столовых ложек оливкового масла, 1 столовая ложка кукурузной муки, соль, черный перец по вкусу, свежие овощи и хлебные сухарики. Теперь займемся приготовлением. Тыкву нужно помыть, довольно широко отрезать верхушку, вынуть из нее ложкой семена и волокна, мякоть оставить, она нам еще пригодится. Смазать тыкву изнутри солью, перцем и оливковым маслом. Одной столовой ложки будет достаточно. Целиком запечь тыкву в духовке в течение 45 минут при 180 градусах. Лук и грибы порезать, обжарить на масле, добавить чеснок и перчик чили. Когда грибы будут готовы, влить в вино и довести до кипения. Так на соус похоже немного. Развести муку, сыр и сливки. Всыпать шалфей, затем тщательно перемешать, влить готовую смесь в тыкву, уже готовую, и подавать с ложками, с длинными ручками, здесь вилки не не, не пойдут, чтобы, собственно, доставать тыквенную мякоть, подавать также с хлебными сухариками и свежими овощами. Мне кажется, это очень вкусно, и мне прям захотелось это сделать. Не знаю, я не любитель тыквы, но ее же, в принципе, есть вроде бы не надо. Да, мне кажется, она для чисто для подачи, интерьера. поэтому, наверное,
0: м- можно было бы... Ну, как мы говорили, что фондю может быть и прекрасным десертом, да, вот может быть шоколадным фонтаном, когда мы обмакиваем э, яблочки, мандаринки, апельсинки, бананы, в принципе маршмеллоу, то что сказала Юля, в горячий шоколад, в молочный. Мне кажется, у меня побежали слюнки. Это очень вкусно. Но есть еще и Другие рецепты. И для вас мы приготовили очень-очень замечательный рецепт фондю с йогуртом, печеньем и фруктами. Представляете, как это вкусно. И для этого мы с вами возьмем 250 граммов натурального йогурта, несладкого, 250 граммов сметаны, 2-3 столовые ложки меда, 1 столовая ложка крахмала, 1 лимон, 1 столовая ложка сахара, любые фрукты, нарезанные кубиками и печенье. А приготовление, в принципе, не очень сложное. Нам нужно смешать йогурт, сметану, крахмал и мед, всыпать сюда лимонную цедру, подогреть йогуртовую вот эту массу в фандюшнице, помешивая до теплого состояния. Ни в коем случае не перегреваем, иначе свернется наш йогурт. Смешиваем сок лимона с сахаром и обмакиваем фрукты сначала в лимонный сок, затем окунаем в эту йогуртовую смесь. И при желании в смесь можно добавить тёртый шоколад, а вместе с фруктами использовать кусочки бисквита или сухофруктов. Вот прекрасный рецепт. Но, знаете, у меня есть еще очень-очень такой, то самое, главный, наверное, совет из опыта э, хозяюшек, да, который я тоже нашла, и, в принципе, он мне очень понравился. Если у нас в дома, ну, вдруг... Я думаю, что не вдруг, а наверняка у нас с вами нет фандюшницы. Если у кого-то есть, это прекрасно. А если нет фандюшницы, то, конечно же, не беда. Нам понадобится обычная кастрюля с толстым дном и
1: обычные глиняные
0: горшочки, которые мы используем для духовки.
1: То есть можно взять сотейник, наверное, в принципе, если он достаточно большой, с толстым дном. Да, конечно. И,
0: собственно, горшочки. В, э- смысл фандюшницы в том чтобы масса не загустела до да, который вот у нас там находится внутри и не остывала и соответственно фондюшница всегда подогревается горелкой И этот процесс то есть как бы пока мы не потушили он соответственно не прекращается но у нас нет фандюшницы, да потому мы берем горшочки все просто наливаем по 50 миллиграмм воды и ставим наши горшочки в микроволновую печь Минут на 10 для того, чтобы они хорошо прогрелись, а водичка, соответственно, для того, чтобы... Ну, нельзя пустые горшочки ставить в микроволновку. А уже потом, пока наши вот греются горшочки, мы начинаем готовить фондю на плите на умеренном огне. Пока оно как раз в процессе приготовления, горшочки очень сильно нагреваются, и потом, когда мы нальем туда нашу сырную массу, они долго держат тепло. Всем известный факт, да, что глиняные горшочки очень долго держат тепло. А если мы их прикроем крышечкой, то еще
1: дольше. Поэтому вот. Но это еще получается, можно сделать и порционно, да? То есть если да, фандюшница, да. она обычно в центре, и нужно тянуться, например, каждому вилочкой там, или шпажкой, там, не знаю, чем-то, да, и при этом можно капать например, на стол, на себя, то есть, здесь, если мы разливаем в горшочке, то, получается, мы можем, если у нас немного гостей, потому что горшочков обычно, ну, там, не знаю, 4-6 в наборе, то, в принципе, получается, можно взять вот эту порцию себе и уже спокойно есть, ну, гораздо удобнее, эстетичнее. Но ну, вот для незрячих людей, я думаю, это, скажем, более подходящий время. Плюс еще, опять же, многие переживают вот при покупке фондюшницы или вообще при... А, в ресторане, когда думают заказать ли фондю, а вдруг я обожгусь вот. Это будет об горелку, об свечку, там, об спиртовку, что угодно, да. Ну, на самом деле, там обжечь не так просто, это надо тоже умудриться. Но если уж переживаете... Ну, если ты залезешь под горшочек, ну, прям да, руку да, туда, да, ты, да, конечно, обожаю, Вот, поэтому, если уж вы переживаете, действительно, можно использовать горшочки. Кстати... Вот Ирина уже упоминала не раз в процессе нашей программы шоколадный фонтан. И я хочу поделиться с, с радиослушателями своим опытом, потому что буквально два года назад мне на день рождения сестра подарила шоколадный фонтан. Ну такого домашнего использования не, не огромный, да, они обычно где-то вот на детских праздниках, на вечеринках многих берут на прокат и они прям такие большие. А у нас домашний шоколадный фонтан, куда вот собственно можно насыпать. Шоколад кондитерский, да, специально продается либо для фонтанов, либо просто любой кондитерский шоколад в калетах. Калеты это такие маленькие пуговки или монеточки такие кругленькие-маленькие. И, собственно, вот он растапливается, тоже согревается. И в него можно тоже макать, собственно, разные, ну, плюсы он еще же красиво стекает, да, по этому фонтану циркулирует. И, собственно, в него тоже очень вкусно макать вот фрукты, печеньки и прочие вкусности, сладости. И как раз получается типа фондю только еще в виде фонтана. Я все-таки убеждена, вот
0: еще раз сейчас ты рассказываешь, я понимаю, что это очень классно, я убеждена в том, что вот фондю придумали осенью, потому что осенью хочется тепла какого-то, а если ты ешь горячий сыр или горячий шоколад, там макаешь в него фрукты, ну это прям такая вот осенняя-осенняя тема, и прям она такая уютная-уютная, и прям хочется все больше и больше. Чего-то такого, вот именно теплого, компанейского и особенно сладкого. Вот сейчас мне хочется сладко. Тогда
1: мы На- идем назвать гостей, друзей, да, всем собраться, сесть. А еще интересно, что вот фандюшница, она такая: а, вокруг нее все собираются, да. И к ней же нужно так приблизиться, чтобы, вот, опять же, там не капнуло, не упало, чтобы не пришлось всем алкогольные напитки покупать, да. да и деревянными шпажками все тычет, свои фрукты. Да, но, но интересно, вот, что все так сели, сели вокруг собрались, да, такая вот ассоциация такого вот очага круга, да, уютного, когда все вот вокруг чего-то собираются так, и тоже там, интересная атмосфера получается. Действительно, фантуй это
0: атмосферное блюдо. И прям хочется. Вот, и прям вот, вот сейчас говорю,
1: и мне не хочется останавливаться, потому что хочется пойти сейчас именно и сделать его. Ну, вот, кстати, рецептов, как мы уже сказали, много. И, конечно, есть и мясные и рыбные. Да? Мы их не стали давать сейчас сознательно, потому что считаем, что вот как раз классика это сыр-шоколад. Да? А уж дальше действительно ваша фантазия, насколько вот, вы больше любите мясо или, или все-таки рыбу, или все-таки сладкий вариант. Ну, конечно, де- дети очень любят шоколадный фондю это просто для них что-то невероятное. они мне кажется его могут есть вообще килограммами совершенно точно не отходить от фондюшницы да да, да. но мне кажется и сыр тоже прекрасно подойдет
0: под эту тему и дети тоже любят макать все что можно макать куда-то мне кажется это все равно уже вкусно в априори. Ну, черный белый хлеб неважно а еще мне кажется если сделать фондю из разных сыров, да, взять там плавленные, взять, к примеру, там какой-нибудь еще пармезан, да, он тоже неплохо, в принципе, идет. И какой-нибудь вот. Д.М. и все это вот намешать разные сыры
1: тоже получится ну, очень классный привкус. Твердые сыр я бы не стала использовать все-таки для фондю, типа пармезана, да, они все-таки у них не такая плавкость, они немножко не для этого, они более будут тягучие, более густые, скажем, да, нам нужно все-таки, чтобы была такая масса более пластичная. Но мы будем заниматься тем, что мы будем тянуть ниточки. Ну здорово, это какое классное, вообще
0: меня прям зацепило это все. Идем. После эфира готовить обязательно фондю А сейчас мы переходим К нашей любимой рубрике Копилка полезностей И говоря все-таки про фондю Стоит отметить Правила безопасности И, конечно же, этикета Фандюшницу обычно ставят посредине стола За столом может сидеть От двух до шести человек Если больше есть из одной фандюшницы Будет, мягко говоря, не очень
1: удобно Для каждого гостя должны предусматриваться отдельная тарелка и вилка. В идеале вилки должны быть помечены разными цветами, чтобы не перепутать их во время трапезы. Но в нашем с вами случае, если в компании все таки есть какое-то количество незрячих людей, мы об этом уже много раз говорили, помечать лучше не цветами, а чем-то другим. Вилки, например, могут быть разные. Они могут быть разной длины и разной формы и сделаны из разного материала. На столе с фондю обязательно салфетки и очень желательно
0: моющиеся скатерть, поскольку вероятность, что брызги попадут на стол, она очень
1: велика. Да, еще моющаяся одежда. Интерьер и оформление стола должны быть максимально простыми, поскольку это изначально деревьевенское блюдо по своей сути не приемлет никаких особых изысков. Желательно, чтобы кусок хлеба не падал в фандюшницу, но если все же
0: он упал туда, никто бить тебя за это не будет, как это бывало в давние времена. Упавший кусок хлеба может стать неплохим поводом для розыгрыша или шутки. Так для человека, уравнившего хлеб, можно заранее придумать фанты,
1: спеть, танцевать или помяукать. Свечку или горелку нежелательно оставлять без внимания. Для
0: большинства фандю на стол ставят черный перец. Хлеб подают в красивых корзиночках, проложенные цветными салфетками. Чтобы во время поедания фандю сырная масса оставалась однородной, обмакивая свой кусок хлеба, не забудь заодно и помешать эту массу. Да, это чтобы другим было удобнее есть да, потом. Ну, на самом деле, там же у тебя не обмусоленные, простите меня, кусочки хлеба, Фондю, а чистый хлеб. И если попадутся крошки, ну, ничего страшного, что теперь сделаешь? Да, то так откусил, потом обмакнул, размешал, да? Нет, так ни в коем случае делать нельзя. Мы же а, нарезаем, во-первых, хлеб такими кусочками, да, потом. Ну, либо сухарики
1: какие-то, кренки, ш- да. Да, чтобы они
0: были вот ну, на один укус. Чтобы можно было так хром и в рот. Ням-ням. Мне кажется, сегодня такая у нас забавная передача. Она, правда, такая уютная вышла, получилась. Вот. Поделитесь, пожалуйста, вот, правда, в нашей группе своими рецептами. Готовите ли вы, не готовите, часто ли вы
1: ну, едите. Заказывайте так, хотя, вы, хотя бы, если.
0: Просто очень интересно услышать ваше мнение.
1: И был ли вот у вас страх, о чем мы говорили, да, у многих действительно, даже у зрячих-то людей, вот мне многие говорят, да ну, опасно, там дети рядом, если кто-нибудь уронит эту свечку там или горелку, что-то такое, мол, отвлечется там, не знаю, толкнет. То есть вот есть ли у вас такие стереотипы по поводу фондюшки? То это, во-первых, сложно считается очень многим, хотя, ну, реально, проще уже не придумаешь, действительно, чего там сложного. А во-вторых, считается, да, что вот это как-то опасно, горячо. И вот все сидят за столом, и вот эта свечка, а вдруг загорится скатерть, я не знаю, там что-то в этом духе. Если у вас какие-то такие или были-ли, может быть, мы надеемся, если и были, то да, после нашей передачи они у вас точно пропадут. Потому что, честно, ничего страшного в этом нет. А вот вкусного очень много. Я помню, как мы. Однажды ездили в гости в другой город, и там мы случайно набрели на чайную, такая уютненькая чайная, не знаю, как ее даже назвать по-другому, где можно было просто вот сидеть на вот этих маленьких подушечках, там были постельные ковры, можно было сидеть на маленьких подушечках, и мы вот там как раз сидели и ели фондю, пили чаек. это было прям очень уютно, прям такое воспоминание теплое. Это что-то похоже на юрту
0: такую чайную. Да, да,
1: наверное, это и была чайная юрта, я не помню точно, в виде чего она была, но что-то такое было, потому что я очень люблю вот такие места, где можно как раз сидеть на полу, где снимают обувь, где сидишь на вот этих подушечках, вот эти низкие столики прекрасные, и все так вот как-то уютно по домашнему. Не надо сидеть там на скучных стульях. А я бы еще вот, мы сейчас говорим, все, сыр,
0: сыр, шоколад. Там. Мне хочется еще отметить на самом деле способы хранения сыра. Мы уже как-то говорили о них и не раз повторяли наши программы, да, то, что мы вот обсуждали про сыр. То, что сыр, когда мы приобретаем, покупаем, соответственно, он тоже не может вечность у нас лежать в холодильнике, да. И мы уже говорили о том, что его нельзя замораживать. Поэтому все таки для фондю хочется рекомендовать покупать свежий сыр, ну, то есть, чтобы он не лежал в холодильнике, а потом мы его решили вдруг погреть, растопить там, да. Он уже и... такой
1: полусухарик такой, да, и мы, а ты что-то сделай из него фондю, да, да потом конечно... удивляемся, почему что-то не получается, да? Ну, во-первых, у него появится неприятный привкус, да, скажем так,
0: из холодильника. В любом случае сыр, если вот он больше 3-4 дней стоит, скажем так, открытый или в пакете, ну, то есть отреженный кусок, он уже теряет свои вот эти свойства, и он уже начинает все равно быть не таким свежим, как должен быть. Ну, это, скажем так, не касается копченого сыра. Копченый сыр немножко подольше. И если вы помните, мы говорили о том, что сыр рекомендуется хранить не в целлофановых пакетах, да, это либо бумажные пакеты, но имейте в виду, что тогда он подсыхает. Либо сейчас продаются очень классные контейнеры специально для сыра. Они есть стеклянные, есть пластиковые, металлические не рекомендуются, а вот, мне кажется, стеклянные и пластиковые вполне.
1: Они чаще всего в виде такого треугольного куска, как раз вот часто так отрезают именно сыр, но, правда, бывает вот при... Прямоугольный купишь кусок уже все, да, он не войдет, например, а треугольные вот стандартные куски как раз входят в контейнер. А это, кстати, очень классный способ покупать
0: прямоугольный сыр в треугольный контейнер, его упаковывать, берешь, отрезаешь лишнее, съедаешь
1: сразу. на ночь особенно, да, очень полезно.
0: Вот объедаешь, в общем, все лишние, ну те кусочки, которые ты отрезал, это очень вкусно и упаковываешь сыр. Очень удобны эти контейнеры тем, что не нужно покупать много сыра и сразу в любом. случае. В любом случае, да, в семье, ну, я не знаю, ну, 400 граммов э, на 2-3 дня достаточно вполне. То есть для... Ну, особенно, если
1: вы едите по утрам, там, бутерброды Да, если каждый такое. день, особенно вот... В
0: моей семье очень любят сыры, и поэтому я беру всегда кусочек 2-3 дня, это вот максимум просто. То есть у меня не успевает он состариться, вот, и речь о заморозке вообще абсолютно не идет. Поэтому вот храните,
1: как мы и сказали, в контейнерах и... Всегда он будет у вас свежий. И всегда делайте вкусное фондю. А мы на сегодня уже с вами прощаемся. К сожалению. Вкусных вам рецептов. И обязательно пишите нам. Счастливо. Пока. Вкусно-ешка.